0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Nous sommes en hiver au pays du matin clair et les employés des établissements publics sont particulièrement frappés par le temps glacial parce que le gouvernement a appliqué les 5 gestes pour économiser l'énergie durant cette saison à partir de cette année. Mais de quoi s'agit-il Le premier règlement est de limiter la température des bureaux à moins de 17 degrés. Ensuite, pendant les pics de consommation électrique entre 9h et 16h, le chauffage doit être désactivé alternativement. Troisièmement, il est interdit d'utiliser de chauffage individuel. Quatrièmement, il faut éteindre l'éclairage extérieur à des fins décoratives. Et enfin, au cours des heures de travail, il ne faut pas allumer plus de deux tiers des lumières du bâtiment. En octobre, seulement quelques employés se sont plaints du fait que les bureaux sont trop sombres. Mais depuis le mois dernier, où la température est tombée en dessous de 0 degré, le mécontentement s'est largement répandu. Un employé d'une compagnie nationale du Port-Maritime a témoigné que même s'il portait plusieurs couches d'habits, il ne peut pas empêcher d'avoir les mains et les doigts de pied gelés. Sur Blind, un forum anonyme des travailleurs, un employé de la société publique d'électricité Kepco a affirmé qu'il avait attrapé un rhume à cause de la température trop basse de son bureau. Il a ironisé en demandant s'il pouvait recevoir une indemnité pour accident du travail. Selon un fonctionnaire de la municipalité de Séoul, il a du mal à se concentrer sur ses tâches à cause du froid. Et tous ses collègues tripotent des chauffes-mains. Si le gouvernement sert autant la ceinture, c'est parce que les prix de l'énergie ont bondi considérablement à la suite de la guerre en Ukraine. La balance commerciale de la Corée du Sud a affiché un déficit pour la première fois depuis 14 ans à cause de la hausse radicale des importations des énergies. Pourtant, l'engagement des établissements publics n'est pas suffisant. L'année dernière, parmi 34,3 millions de TEP, tonnes d'équivalent pétrole, de l'énergie, consommées dans les bâtiments, 59,1% étaient utilisés dans les logements. Viennent ensuite les commerces et les restaurants avec 13,9% et les bureaux avec 5,9%. D'après un employé de Korea Hydro and Nuclear Power, un opérateur sud-coréen du nucléaire, c'est normal que les établissements publics montrent l'exemple pour réduire la consommation d'électricité. Mais pour obtenir un effet plus remarquable, il est indispensable que les foyers et les entreprises privées déploient également des efforts. La bibliothèque en plein air sur la Séoul Plaza a été fréquentée par 210 000 personnes entre avril et novembre de cette année. Ayant ouvert ses portes le 23 avril à l'occasion de la Journée mondiale du livre, elle a fermé le 13 novembre. Pendant cette période, 4900 personnes l'ont visité par jour en moyenne. Cette bibliothèque spéciale était ouverte trois jours par semaine, du vendredi au dimanche. Et sur la pelouse, devant l'hôtel de ville de Séoul, les passants pouvaient emprunter librement des ouvrages et les feuilleter tranquillement sur les poufs installés un peu partout. Au deuxième semestre, le nombre de visiteurs journaliers a bondi de 291% pour dépasser 7000. C'est notamment grâce aux programmes destinés aux familles, comme les cours sur l'éducation des enfants et à la location des jouets. Dans un coin, une aire de jeu était mise en place pour les bambins. Cette année, seulement 67 livres n'ont pas été rendus, soit 1,3% de l'ensemble des bouquins. Une fois, un citoyen a ramené chez lui trois livres. Se sentant rapidement coupable de son erreur, il a envoyé plus tard à la bibliothèque les livres empruntés, ainsi que douze nouveaux bouquins dont il voulait faire donation avec une lettre d'excuse. Par ailleurs, à propos des objets de location, aucun d'entre eux n'a disparu. Et la municipalité a loué que les Siaouliens ont bien respecté les règles sur les poubelles pour maintenir le lieu propre. En dehors de la lecture, divers programmes culturels se sont déroulés, y compris des spectacles, des expositions de photographie et une rencontre avec des écrivains. Selon une enquête menée par la municipalité auprès de 1661 habitants, 94,7% étaient satisfaits de la gestion de la bibliothèque en plein air. Et 94% avaient l'intention de la revisiter. Parmi les raisons de satisfaction, l'utilisation facile était le plus souvent évoquée, avec 37,8% devant la location des objets comme les ombrelles et les tapis. Vient ensuite la connexion avec la nature et le fait que l'endroit est idéal pour prendre des photos. 85,4% des interrogés ont déclaré avoir lu au moins un livre sur la Séoul Plaza. Selon la municipalité, compte tenu du fait que seulement 54,7% des habitants de la capitale sont des lecteurs réguliers, cette bibliothèque en extérieur a grandement contribué à promouvoir l'habitude de la lecture des citoyens. La bibliothèque en plein air de la Seoul Plaza rouvrira ses portes en avril 2023 avec une nouvelle organisation. Elle sera ouverte davantage, 4 jours par semaine, du jeudi au dimanche. Et la place offrira davantage de services sur les thèmes suivants, littérature, repos et culture. Le classement des meilleures ventes de livres de cette année vient d'être dévoilé. Selon les données de la franchise de la librairie Kyobo, « Superette inconfortable », roman de Kim ho a occupé la tête, suivi de « Aller à contre-courant », un ouvrage sur le développement personnel. Il est le troisième roman sud-coréen dont le nombre de ventes a franchi la barre du million depuis 2020. Les romans ont connu un grand essor cette année et ont représenté la moitié du top 10 des best-sellers. Harbin de Kim Hoon s'est classé au troisième rang et Au revoir de Kim Jong-ha au cinquième. Grand magasin du rêve d'Algert est arrivé au septième rang. En revanche, la catégorie économie et business a eu une panne. Alors que ces ventes ont bondi l'année dernière, profitant de la popularité des investissements en bourse et en monnaie virtuelle, cette année, elles ont diminué de 13,7% sur un an. Notamment les bouquins sur les marchés boursiers ont chuté de 43,8%. Les librairies analysaient que la hausse des taux directeurs de la réserve fédérale américaine, qui a plombé le moral des investisseurs, aurait eu des impacts notables. Par ailleurs, les livres sur la défense nationale se sont bien écoulés, en augmentation de 13,9%, prouvant l'attention grandissante du public sur la guerre et la multiplication des provocations de la Corée du Nord. Un autre point remarquable, face à l'incertitude qui monte dans la société, le nombre de livres qui comportent le mot « anxiété » dans son titre ou sous-titre s'est accru de 219 à 308. Leurs ventes ont grimpé de 37,2% en glissement annuel. Pour calmer leur esprit troublé, les lecteurs ont choisi des romans qui leur apportent un réconfort moral. « Super est inconfortable »,« Bienvenue à la librairie de Younman » et « La dernière gare du monde » ont comme thème « La consolation ». Les bouquins traitant de ce sujet ont vu leur vente progresser de 28,5%. Quant aux bouquins sur le voyage, ils sont montés en flèche de près de 50% sur fond de reflux de la pandémie de Covid-19. Les livres sous forme de scénarios comme par exemple du film Decision to Live ou encore de la série télévisée Extraordinary Attorney Wu se sont également écoulés comme des petits pains. Kyobo a choisi comme mot-clé du marché des livres de 2022 un poinçon dans la poche. Cela signifie que les personnes talentueuses se font connaître toutes seules. La librairie a expliqué que cette expression décrit bien la montée en puissance de la littérature sud-coréenne dans le monde cette année. La dessinatrice Isuji a décroché le prix Hans Christian Andersen, appelé le prix Nobel de la littérature d'enfance. Tandis que les écrivains Zhang Bola et Park Sang-yang ont été nommés pour le prix international Booker. De plus, Superette Inconfortable est devenu un best-seller uniquement grâce à son récit, sans profiter de la réputation de l'auteur ni du marketing. Et maintenant, faisons une petite pause musicale avec numéro 1 de Boa. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société « C'est où le jour le jour » en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 8 décembre. YouTube Korea vient de dévoiler les vidéos les plus populaires de cette année en Corée du Sud. La tête du classement a été occupée par le clip montrant une employée du parc d'attractions Everland qui explique les précautions à prendre aux visiteurs installés dans les bateaux circulaires d'Amazon Express. Son nombre de vues a dépassé les 25 millions. La jeune travailleuse Kim Hana a les indications comme si elle chantait du rap de façon très professionnelle. Mais contrairement à sa voix mélodieuse et dynamique, son regard est complètement vide. Cette vidéo a gagné en popularité grâce justement à cause de ce côté contradictoire qui rappelle les employés d'aujourd'hui qui travaillent sans vraiment y croire. La deuxième place est revenue au clip dans lequel la chanteuse Theon interprète des chansons en live. Il est suivi du spectacle de New Jeans, Girls Band qui a fait ses débuts cette année dans l'émission de la KBS Music Bank. La tendance remarquable dans le classement de cette année est l'essor des talk shows Les clips animés par la rappeuse Lee ji la comique Joo Young-yang et la chanteuse mino Yi ont beaucoup plu aux spectateurs. Le clip musical le plus visionné par les sud-coréens était « If We Ever Meet Again » de Im young ung Le chanteur a occupé le trône pour la deuxième année de suite. Les clips musicaux des chanteuses ont également fait un carton. Tomboys du groupe G-Idol et Pink Venom de Blackpink se sont classés respectivement au quatrième et sixième rang. Afterlife et Love Dive de Hive sont arrivés au septième et e rang. En ce qui concerne les shorts, la vidéo courte la plus regardée était le plat sud-coréen qui choque même les étrangers qui vivent en Corée du Sud depuis dix ans. C'est une recette de Manul Bossam, du porc bouilli dans du Makoli, L'alcool de riz traditionnel et garni d'une grande quantité de sauce à l'ail Youtube Korea a expliqué Que ce clip était bien adapté à la forme des shorts En résumant une recette avec des scènes Et des explications économes et efficaces Pour les vidéastes les plus plébiscités Les chaînes Shortbox et Nerdult Ont été classées aux deux premières places Elles publient toutes deux Des vidéos de sketchs comiques Le mois dernier, la Confédération Coréenne des Syndicats, la KCTU, a organisé un congrès pour les jeunes travailleurs. À cette occasion, les participants ont chanté le titre « Nous sommes John Teil sur la mélodie de DNA de BTS. Les paroles ont été modifiées pour décrire l'envie d'emboîter le pas au militant John Teil qui s'est immolé pour demander l'amélioration des conditions de travail en 1970. Le titre « Afterlike » du Girls Band Hive a également été utilisé avec de nouvelles paroles encourageant ce rassemblement et a été rebaptisé « After Chongno Dae », l'appellation abréviée de cet événement des jeunes ouvriers « Chongnyon Nodong Tewe. Ces titres sont publiés sur la chaîne YouTube de la KCTU et les spectacles ont été donnés sur ces créations musicales pendant la manifestation. Mais certains critiquent l'utilisation de ces morceaux sans l'autorisation de leurs créateurs. Selon eux, cette pratique viole les droits moraux des auteurs qui peuvent maintenir le contenu et la forme de leurs œuvres. Un responsable de la Confédération a nié cette remarque du fait qu'elles n'ont pas été servies à des fins commerciales, mais est-ce bien vrai Eh bien selon les experts, le jugement des tribunaux sur cette sorte de polémique diffère selon les cas. Nous pouvons notamment regarder le procès récent sur les chants des supporters de baseball. En 2018, une vingtaine de compositeurs et de paroliers ont porté plainte contre un club qui a arrangé arbitrairement leurs morceaux pour les utiliser comme leur chant d'encouragement. Mais le tribunal a estimé que les droits moraux des auteurs n'avaient pas été violés du fait que les titres ont été utilisés dans le but de soutenir une équipe sportive. Il a reconnu seulement que les créateurs avaient le droit de marquer leur nom sur les musiques modifiées. Depuis, les clubs de baseball ne diffusent plus ces chants et créent leur propre musique pour éviter les conflits. Cette procédure a soulevé des préoccupations, même lors des célèbres compétitions sportives entre l'université de Yonsei et celle de Golio, parce que leurs chansons d'encouragement proviennent de morceaux connus de la pop sud-coréenne et étrangère. Mais jusqu'à présent, aucun problème juridique n'a été soulevé. Le meilleur moyen d'éviter les différends autour des droits moraux est d'obtenir le consentement de l'auteur. Or, pour certains, il n'est pas convenable de se servir de la loi sur les droits d'auteur pour entraver la liberté d'expression. Selon un professeur anonyme, suite à la polémique sur les droits moraux, les champs d'encouragement ont disparu des stades. Et bien avant ça, dans les années 80, les autorités publiques ont profité de cette législation afin de réprimer le mouvement pour les droits des travailleurs. Il a souligné que l'objectif de cette loi est de promouvoir le développement de la culture et qu'elle ne doit pas devenir un outil pour empêcher les opinions politiques de s'exprimer. Sur une route en travaux à Jinju, dans la province de Kyongsang du Sud, une centaine d'empreintes de pas de grenouilles primitives ont été récemment découvertes. Ces derniers datent d'il y a 110 millions d'années, à savoir pendant la période du Crétacé. Sur une immense roche, des traces de petits pas, des reptiles de 3 cm, sont gravées dans une direction. Ces fossiles sont estimés être les plus anciens du monde et l'état de conservation est plutôt bon. Au même endroit, 11 types différents de fossiles de vertébrés du Crétacé, comme comme le ptérosaure, un dinosaure et un crocodile bipède ont été également exhumés et leur nombre s'élève à plus de 300. Les experts locaux prétendent que cette zone de 400 m2 doit être préservée en tant que telle car les empreintes de pas peuvent encore être cachées sous des couches terrestres plus profondes. Selon Kim Kyung-soo, le directeur de l'Institut de recherche de l'héritage géologique, ce site satisfait toutes les conditions pour être désigné comme un géoparc national voire international au vu de la diversité et de la rareté des fossiles. Pourtant, l'administration de l'héritage culturel n'est pas d'accord. Pour elle, ces fossiles ont une grande valeur académique, mais il vaut mieux les déplacer et mener une recherche ailleurs. La raison La surface est plus étroite par rapport à d'autres sites fossiliers, et les couches terrestres d'une partie a commencé à s'effondrer. L'administration compte négocier avec la municipalité de Jinju pour conserver les découvertes des traces de ptérosaures dans le musée de Jinju d'ici mai prochain. C'est la fin de notre émission Séoul le au jour le jour du jeudi. C'était Franck Etleny au micro, EJN rédaction avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.